0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Als je één ding moet zeggen over de eerste Grand Prix van Las Vegas... dan was het wel dat het verhalen brengt. Verhalen over putdeksels, een collectieve claim en een race met een verhaal. Dus tja, genoeg stof om na te praten in deze nieuwe pitstop... de wekelijkse Formule 1 podcast van AD Sportwereld... met onze eigen Elvis en Vegas Arjan Schouten. En mijn naam is Etienne Verhoef. Hoeveel hebben er nu geteld? Hoeveel Elvis heb je gezien?
1: Ik sta op 971. Dus zometeen op weg naar het vliegveld kan je nog net de 1000 halen? Zou moeten lukken. En ik denk toch dat er op de luchthaven ook nog wel een paar rondlopen of niet?
0: Ja, ik weet niet. Is dat zo? Je hebt de, de, ik ben benieuwd of ze er ook nog rondlopen.
1: Ja, ik ben eigenlijk nog niet geweest, want ik kwam via Los Angeles. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een taxi gepakt onderin een halletje bij Hertz. Dus uh, ja, we gaan het allemaal zien. Ja. Ja. Uh,
0: waar wil je beginnen dit hele weekend? Is de putdeksel het begin of niet? De, het weekend dat in een soft rijder oh. te eindigen, zeg maar, het belangrijkste weekend van de Formule 1 en dat toch een feest werd?
1: Ja, misschien moet ik er gelijk even uh, op loslaten dat ik eigenlijk vind dat ik naar een modern sprookje heb zitten kijken. Oh? Hè? Ja. Zo is het toch een beetje begonnen. Ik bedoel, het is eigenlijk uh, de grote suikeroom die uh, wereldwijd... Uh, ...populariteit geniet... Ja. ...die dan in een sport stapt... ...waar iedereen zoiets van heeft... ...oh nee, oh nee... ...oké, okay. ja het kan wat worden... ...maar ja het zal wel uh, zo'n klatergouden uh, glittershow worden... ...die niet helemaal bij onze sport past. Uitstekend vermond door Max Verstappen... ...die zijn zorg heeft geuit in de eerste dagen... Je ziet het potentieel, ik bedoel daar zelfs een blinde ziet dat. Het is natuurlijk een geweldige backdrop met de Bellagio-strip, de sfeer, alles wat er staat. Je ziet dat het kan, je ziet dat het mogelijk is. Alleen het komt er totaal nog niet uit op de eerste dagen. Notabene tijdens de presentatie waar nogal wat bekenden zijn ingevlogen, begint het opeens te druppelen en daarna te regenen. Dan denk je al, is dit karma? Een dag later dat gedoe met die putdeksels. Uh, ...mensen die naar huis worden gestuurd... ...vlak voordat de race begint... ...diep in de nacht... Ik ...geloof ik de laatste sessie ever. Nou, een dag later Max Verstappen... ...die heel fel van leer trekt... ...en dan dreigt dat hele... ...megalomane prestigeproject van Formule 1... ...een beetje te verzanden in... Uh, dikke, ...dikke miserie en ellende. In de kwali... ...komt het dan al goed... ...maar dat is nog niet iedereen overtuigd... ...en dan krijg je uiteindelijk een geweldige race... ...die misschien wel bij de contenders voor race van het jaar hoort. En dan is toch iedereen gewonnen... En dat gebeurt niet zo vaak. Dat iedereen gewonnen en tevreden naar huis vertrekt. Na een bezoekje Vegas. Dus ik denk, dikke chapeau over de Formule 1.
0: Ja, nou, het is wel aardig wat je zegt. Als je het zo ziet, dan zou eigenlijk op de dag, eerste dag dat ze echt gingen rijden... had die eerste training had die deksel nog niet eraf moeten gaan. Maar eigenlijk bij de tweede vrije training... dan was het het allerbeste geweest. Hè? Voor, voor het ideale sprookje van Disney.
1: Ja. ja. Maar
0: voor het drama was het wel eigenlijk goed eigenlijk wat er allemaal gebeurde. Want hoe laat sliep jij nou eigenlijk uiteindelijk dan donderdag nacht?
1: Zo. Eh... Uh... Nou, die sessie, die was uiteindelijk van half drie tot vier. <laughs> uh, er is ook niemand in als die dat echt gek vindt dat er dan Formule 1-wagens door de straat rijden. Nou ja, uh, <laughs> iedereen was weggestuurd. Maar je, je hebt hier van die loopbruggen, hè? ik weet niet of je wel eens bent geweest hier, maar over de strip heb je van die loopbruggen. En ja, Formule 1 is dan altijd een beetje kinderachtig. Je, kijk, in een straatrace mag je niks zien als je niet betaald hebt, is dus Monaco ja. ook, maar... Het lukt natuurlijk niet. Want het is gewoon een stad. Er wonen hier mensen. Dus uh, dan heb je alles met uh, een soort van kippengaas afgeplakt. Alleen dan blijkt een week voor de race dat iedereen het kippengaas er steeds aftrekt. Dus wat doen ze dan? Dan maken ze die loopbrug wat smaller door er een soort van steigertje in die loopbrug te bouwen. Zodat je uh, eigenlijk 60 centimeter van dat kippengaas afblijft. Dat je er met je arm niet bij kan. Alleen er zijn natuurlijk altijd knappe koppen die wel weer ergens een plek vinden. Dat je het wel kan zien. Dus als je goed oplet naar de nachtbeelden kijkt van die tweede vrije training, dan zie je hier en daar op die loopbruggen toch nog wat volk staan, die toch een sneak preview van die, ja... Het uh, uh, was een beetje of Oranje achter een de gesloten deuren trainde. Dat was het een beetje. Ja, alleen bij Maatling
0: uh, ontbrak dan eraan die dan nog even zei... maar dus hebben we de drone lucht ingestuurd... en konden we toch opvangen Dat ja. Max Verstappen... met andere banden rijk dan de rest van, het, van de groep.
1: Ja, kijk, het was natuurlijk op tv. Alleen, ja, het is natuurlijk van de zotte... dat je alles en iedereen wegstuurt. Alleen maar onder het mond. Kijk, vakbonden zijn ongelooflijk uh, uh, powerful. Uh, dus iedereen moest gewoon naar huis om half twee aan het personeel. Anders krijg je daar een heleboel claims van uh, op je kop. Uh, al moet ik wel zeggen dat het helemaal niet zo druk was op die donderdag, hè? want de uh, Formule 1 wil doen geloven dat het drie dagen uitverkochte boel was, ja uh, aan mijn hula. Er zat uh, echt superveel leeg tussen donderdag. Uh, dus een heleboel mensen haakten ook al af toen het zo lang duurde. Ik sprak drie Nederlanders die zeiden ja we hebben weekendkaarten, ik ga ook gewoon naar bed. Ik wil uh, ook nog een beetje niet gebroken zijn de rest van het weekend. Uh, ja, maar die donderdag, dat was een, een wonderlijk. Ik lag heel laat in mijn bed. Ik denk om kwart voor vijf of zo. Ja. Maar
0: toch, als je erover na gaat denken, dan heb je al een paar jaar volg je deze sport. Uh, voor ja. de AD. dit is toch iets wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dat je ineens nog een tweede vrije training hebt midden in de nacht. Die eerste vrije training met die putdeksels. Als je dan toch weet dat iets goed moet gaan, dan zorg je toch dat je dat check, check, dubbelcheck, triplecheck, dat alles vast zit, geschroefd. met weet ik veel wat, pad ik ik secondenluim ertussen nou ja, gooit.
1: Dat is het, hè. Dat is het. Ik... Uh... We stonden met uh, verstappen te praten na de quali. Er was nog een Nederlandse sessie. Toen vroeg ik hem of hij in karma geloofde. Want ja, die hele uh, uh, tendens die nu is ingezet door Liberty. Hè, dat alles zo op show ligt. En alles moet maar snel, snel. En zo'n als moet er dan ook met heel weinig voorbereidingstijd opeens op. Voor tien jaar. Terwijl het alles nog moet bewijzen. Uh, je hebt hier geen supportklasses gehad. Uh, hè? Je stuurt eigenlijk Formule 1 blind die straat op. Uh, en toen zei hij ook van... Uh, misschien is dat het wel, dat ze het terug in hun gezicht krijgen. Maar hij benoemde heel scherp dat het eigenlijk onmogelijk is dat zo'n putdeksel er nog afwaait uh, in zo'n eerste training. Hè. Die wordt dan eigenlijk, uh, ik weet niet of de luisteraar dat helemaal begrijpt, maar er wordt met zoveel downforce gereden door die auto's, dat je als je over een normale straat rijdt, dat, dat zo'n putje, zo'n ventilatieputje, die wordt gewoon omhoog getrokken. En dat is niet alleen het putje, maar dat is ook het, het, het betonskelet wat eromheen zit. Eh... Uh, en Verstappen zij vrij terecht, dat mag niet gebeuren. Niet in de laatste plaats, omdat dat al een paar keer gebeurd is. Baku is het gebeurd, hè, de afgelopen jaren. nog wel maar een paar ook keer. een keer volgens mij. En, ja, en als je dat dan weet, hè, dan, dan kan het gewoon niet zo zijn dat je met zo'n prestigieus project bezig bent op dag één, sessie één, en dat het na acht minuten al bal is. Dan heb je eigenlijk als organisatie ook gewoon steken laten liggen. En dan kan je wel excuses aanvoeren van ja, maar het is de eerste keer en we zijn hier nog nooit geweest. Dat is juist de essentie van het probleem.
0: Ja. ja, en bovendien, ja. Uh, het, is, het lijkt mij heel makkelijk, je stuurt iemand onder de grond om dat putdekseltje vast te maken. En je zorgt ervoor dat hij na de race, op zondag, dat hij weer de grond in gaat om het putdekseltje weer open te maken. Of vast te maken. Ja, nou ja,
1: ik weet niet of het zo makkelijk is, maar het is in die andere orde ook opgelost. Ja. En uh, je, kan, je kan er wel met excuses bezig zijn. En ik vond dat totaal Hols zich aardig aan het misdragen was, hè, want die, die werd ...theatraal pisnijdig op een uh, Britse journalist die vroeg of dat dit nou meteen een blauw oog was voor Formule 1. We hebben het maar over fucking putdekseltjes en hoe durf je dat te vragen... ...en de mensen zijn hier zo goed bezig dit en zo goed bezig dat. Ja, die man die voelt natuurlijk, dit kan geld kosten. En ik ben een van de grote stakeholders in deze sport en ik wil er wel zoveel mogelijk aan overhouden. Maar laat me wel zijn, hè, uh, als Lewis Hamilton in, in bocht drie in de muur knalt dan zegt de Toto ook niet, ja, is hij is hier nog nooit geweest. Ja, nee. laten we hem wat tijd geven. Nee, dan maakt je ook gewoon een fout. Precies. Dus benoem dat nou gewoon. Ja. Maar goed, dat was dus die donderdag. Dat, dat leek een beetje een drama te worden. Uh,
0: Vegas was ineens het lachertje van, van de sportwereld. Hm. Hè? Van, haha, zie je nou wel, je kan het allemaal niet kopen. Ja. En wat een prutsers en wat een gedoe. Uh, maar dat ja. kwam uiteindelijk op die kwalificatie één. Maar vooral de racedag kwam het eigenlijk helemaal goed.
1: Ja, kwalificatie eigenlijk al. Hè? Want de derde vrije training was... Uh rimpelloos. Ja. Ik, ben, ik ben gaan kijken langs de, langs de kant. Ik dacht, ja, ik ben hier toch. En je kan een foto-hersje halen en dan kan je langs de kant kijken. Busje genomen, uitgestapt bij de sfeer. Nou, dat was echt geweldig. Dat is die bol, hè? De uh, sfeer. Denk, dat is
0: die bol, zeg maar, die daar nu staat waar toe ja. heeft opgetreden pas.
1: Ja, ik heb uh, heel vaak uh, dit al gedaan bij Formule 1. en uh, Bij Monza is het bijvoorbeeld heel gaaf om echt die snelheid te voelen. En in Melbourne heb je dat ook wel, want daar sta je er heel dicht op. En Montreal is heel gaaf met die rare tribune waar ze eerst onder rijden en dan weer terugkomen. Maar deze setting, ja, het was eigenlijk alleen maar te vergelijken met Monaco. Het is gewoon of dat je in een hele normale stad staat uh, uh, en dan opeens van die monster zo langs je heen razen. Ja, dat is echt prachtig. Dus die dag was al heel mooi. En um, uh, ik was toen op de dag zelf ook al, we uh, waren uitgenodigd uh, door de Bellagio Fountain Club. Wat oh, is dat een club? Dat uh, is iets... Ja, nou, dat, is een, uh, dat was eigenlijk een, is een beetje spontaan uh, voor deze Grand Prix in het leven geroepen. Maar dat is, je, moet, je moet je voorstellen, dat is gewoon een heel groot plateau voor de Vips. Uh, tussen de fontein van het Bellagio, uh, de wereldbekende fontein met al die shows, en uh, uh, het rechterstuk. Oké. Okay. Dat is een plateau van een meter of dertig, wat er precies tussen zit. Uh, aan de ene kant kun je naar de fontein kijken, aan de andere kant naar de auto's. Uh, ik heb me laten vertellen dat het 12.000 dollar kostte voor een weekendje. Dat is nog een van de uh, redelijk betaalbare VIP-arrangementen. Uh, want bij het winhotel ben je 20.000 kwijt. En er zijn ook een paar van die achterlijke waar je geloof ik een half miljoen voor betaalde. Uh, maar het was echt fantastisch. Hè? Het is voor onze normale mensen niet heel bereikbaar. Maar wat ze daar neer hebben gezet, uh, echt langs het hele circuit, dit soort... Uh, bizarre dingen. Uh, ja. Ik, ik je zie kan er nog lachen, die... maar het is ook gewoon een sport af en toe, ja. Anno 2023.
0: Ik zie ja. gelijk een conceptje voor kom... die toerstart zo meteen van de Tourvrouwen, de, de AD Hofplein Fountain Club. Toch? 12.000 voor het hele weekend om daar te staan? Dat is toch
1: best wel ideaal, ja. toch? Je nou, ziet nou, ik niks vind vind misschien van die vind... toer ervan, dat... maar... Als je 120 euro rekent, dan, dan <laughs> verdien je ook al 120 euro meer dan wat ze normaal bij het wielrennen verdienen. Kijk, en dat is dus een beetje mijn punt. Eh... Uh, ik had van tevoren al geschreven dat dit in een, in een groter uh, uh, plaatje valt. Want, want Vegas is natuurlijk heel erg bezig met, met, uh, met, 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 met nieuwe sporten. In ja. shell hebben ze... Uh, uh, de, uh, hoe heet het? De Amerikaanse voetbal, baseball komt, NBA komt. Dus het zit in een... In een maar toen, toen dreigde het donderdag een beetje te verzanden in miserie vanwege dat putdekseltje. En dan krijg je toch weer... Dat mensen zeggen, zie nou wel, wat, een, wat je net zelf ook zei, wat een onzin en dat kan niet. Maar ho ho, wordt hier commercieel echt een, een, een ja, dat is een heel lelijk woord, maar er wordt echt een nieuwe benchmark geschapen. En ik weet zeker, ik, ik blijf bij mijn woorden die ik in de columns geef donderdag, ik weet zeker dat een heleboel sporten gisteren jaloers naar de tv hebben zitten kijken. Want je kan wel zeggen van ja, wat een poe dit en wat een poe dat. Maar neem nou wielrennen wat je zegt, of atletiek. Ja. Die weten maar niet, zo'n sport te vermarkten, die weten daar geen... Papernoot mee te verdienen. Nou, Formule 1 doet dat al 70 jaar. En zelfs in zo'n oort als dit zetten ze gewoon ongelooflijk veel om. En niet alleen voor de sport, hè. Ik kreeg een lijstje wat dit nou Las Vegas oplevert. Oh ja. Maar dit gaat gewoon over een miljard à ah, anderhalf miljard aan inkomsten uh, voor de lokale economie. In één zo'n weekend, hè. En dan hebben we het over hotelovernachtingen, shows die bezocht worden, eten, drinken, extra personeel, wat uh, ja, werkgelegenheid vindt. Speciaal voor zo'n project als dit, waar je natuurlijk niet even drie dagen mee bezig bent, maar wat een hele lange voorbereidingstijd nodig heeft. Ook met opbouw, maar ook weer straks met de afbouw. Uh, uh, Las Vegas heeft eraan moeten wennen, maar ik denk uiteindelijk, als je straks onder de streep ziet wat het gekost heeft en wat het oplevert, dat er toch iets meer mensen gewonnen zijn dan je aanvankelijk zou denken. Ja, onder de strip in dit geval dan. Dat klopt ook wel, want als ik zag zeg maar, wat
0: er ongeveer verdiend werd... <laughs> en ik zag, ik zag Gordon Ramsay ook bijna elke dag wel 2500 filmpjes... vanaf uh, zijn tent in Vegas uh, uh, posten. Dus dan gaat het goed hè, met Gordon Ramsay als hij elke dag uh, filmpjes maakt in Vegas.
1: Ja, maar laten we ook... Hè, we kunnen het heel kritisch benaderen, maar laten we ook even benoemen... wat ze allemaal doen, hè, want... Uh, Kijk, als je de strip afwandelt... en je gaat een kilometer of twee naar het oosten of naar het westen... ja, dan is het toch weer gewoon uh, Amerika. Ja. Met alle problemen van dien. Ja, ik was uh, zondagochtend aan het hardlopen in een parkje. Nou, het duurde een half uur... en toen werden de drie van die jonkies uh, door de politie aangehouden... omdat ze uh, met drugs liepen te kloten. Uh, er werd, uh, de, de, de was zo'n kerkdienst... waar uh, homeless people uh, gratis maaltijd konden halen. Maar dat... Uh, de... de, de de Las Vegas uh, Grand Prix Foundation heeft dus 1 miljoen gratis maaltijden aan de, de, de lokale voedselbank uh, beschikbaar gesteld. Uh, ze hebben een heleboel maaltijden voor de homeless en uh, uit huis geplaatste schoolstudenten. Hè, dat doen ze ook allemaal. En uh, het zou een beetje lullig zijn om dat onbenoemd te laten. Ik bedoel, de, de Formule 1 komt hier natuurlijk geld harken. Dat, laat dat als een paal boven water staan? Uh, maar ze doen er ook heel veel aan om een hoop terug te geven aan zo'n stad. En ja. Misschien is dat een beetje van, uh, ja, laten we het maar voor het goede plaatje doen. Alleen, ja, Het,
0: ja, het is tegenwoordig heel hip natuurlijk. Moet... Elke, elke Amerikaanse franchise, of het nou hockey, ijshockey is of basketbal of merken voetbal, is natuurlijk iets met charity. En voor de lokale. Het, is bij... het moet bijna, zeg maar. Hè? Als je iets organiseert in Amerika, moet je gelijk iets voor de lokale ja. mensen doen. En, en dat is bijna. Ja. Dat, dat is dan het voordeel voor die mensen ook dat dat nu gebeurt met zo'n Grand Prix.
1: Ja, en ze betalen honderden miljoen aan uh, LAT, zoals dat dan heet hier. Live Entertainment Text. Hè? Uh, die, die, ja, die, die krijgt Las Vegas en die kunnen ze dan uh, op, op, op hun eigen manier uitgeven. Wat de, de mensen nodig hebben. Nou ja, uh, de wegen zijn uh, geasfalteerd. Zo kan je er ook naar kijken. En ik snap wel dat de mensen in Nederland, die die Formule 1 toch allemaal kloten vinden, denken: van nou, ja, doet er niet zo hypocriet schout, wat wil je nou? Die mensen komen daar alleen maar haken. Ja, maar kijk jij ja, dan eens hoe de KNVB nou handelt in dat soort ethische kwesties als Qatar? En het proberen ze dan met een paar van die cul culturele evenementjes goed te breien, of zo'n zo zo armbandje te dragen. Dan gaat dit toch veel verder. Dit gaat gewoon serieus over knaken.
0: Ja, maar de mensen alleen, zeg maar die nu, de, over wie jij het hebt, die denken: Ja, die Formule 1, die luistert deze podcast niet. En dat begrijp je ook, hè? Maar misschien dat mensen die hem luisteren, dat door kunnen geven aan de mensen die zeggen dat het onzin is. Dat het op deze manier toch een beetje verspreidt, toch? Hè?
1: Ja, al die zeven luisteraars van ons, die hebben allemaal een oom en tante die misschien niet luisteren. Nou, dan hebben we er toch veertien. Precies, toch? nou, dan gaan we ja? snel
0: door naar de 21 als ze oom en tante hebben, dus dat scheelt. Maar dan even naar die race. Want die race, wat was nou dat die race? Wat maakte die race nou? Want ik dacht op voorhand het, zijn het rechte feit dat stukken. Het je hier niet. Het zijn rechte Ja, stukken. maar je rijdt hier niet heel makkelijk weg. Nee, dat is één, ja.
1: Dat is één. Je hebt uh, trage bochten. Uh, waar je niet heel veel tijd hoeft te verliezen. Uh, je zag het bijvoorbeeld heel goed aan Leclerc. Uh, die, die werd af en toe weer ingehaald door die Red Bull. Maar die wist in het spoor te blijven. Uh, die Alpines die goed gingen. Uh, ja, het, het is gewoon heel moeilijk om... Kijk, wat, wat, wat Verstappen heel vaak op traditionele circuits doet, is, is uh, de kop pakken en dan langzaam weg tuffen. En steeds, elk rondje, zestiende erbij. en ja, Dan kom je uiteindelijk op zo'n marge van 18, 19, 20, soms wel een halve minuut. Maar dat, dat is hier gewoon op dit circuit onmogelijk. Er komt er ook nog twee keer een safety car. Ja. Die helpt ook mee. Uh, het onberekenbare van uh, koude omstandigheden. Want ja, het was gewoon fris. Uh, glibberig, de baan, hè, totaal geen grip, af en toe was het net holiday uh, holiday on ice. Uh, Ja, dat, dat speelt allemaal mee en dan is het ook nog uh, een beetje spektakel met een uh, goed afgelopen crash nou. van, van Norris, wat Nou, je zou daar met je neus voor hebben gezeten, dat, het zag er echt uh, bijzonder intensief uit wat daar gebeurde.
0: Ja. Ja. Maar dat is misschien wel juist door die lange rechte stukken... dat je eigenlijk dus ook ziet dat het verschil... tussen die auto's op topsnelheid niet zo heel groot is. En dat je dus ook nee. ziet dat, uh, dat je hier ook geen echte DRS-treintjes had. Dat was op zich ook wel weer leuk, toch?
1: Ja, ja. nou ja, zo, zo is het. En het, het, het deed me een beetje aan Baku denken. Hè? Ook een stratencircuit, ook van die lange rechte stukken. Ook zo'n circuit waar iedereen vooraf dacht... oh man, man er wordt er helemaal niks. Kijk je naar die layout, ja, dan was er eigenlijk alleen maar die... die die rare, smalle slinger langs die honderdduizend uh, jaar oude toren, waar iedereen van dacht, nou, dat kan wel spannend zijn, maar de rest is dus niet heel uh, zinnenprikkelend. Maar dat levert in dat rare decor in het... Uh, uh, aan de... wat is het? De, de Kaspische Zee. Levert ook al jarenlang best wel heel attractieve races op. Hè, ik kan me die... Uh... Die crash van Ricciardo en Verstappen ja, herinneren ja. Hè, en zo zijn er nog wel een paar dingen. En met veel incidenten blijft het ook vaak gewoon tot het einde spannend. Hè? Want dan hè, dat is het harmonica uh, gedoe, dan komt het weer in elkaar. En zeker uh, die races waar je toch al niet makkelijk wegrijdt. Dan, uh, ja, dan weet je gewoon dat het, dat het potentieel heel veel heeft. En dat, dat heeft het meteen laten zien. En met die races hebben, denk ik, uh, heeft denk ik de organisatie heel veel mensen gewonnen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje nu, nu ze weten hoe het is en nu ze hem eenmaal gereden hebben die Grand Prix. Of het dat ja. verschil gaat maken volgend jaar. Want je zag ook bijvoorbeeld een aantal momenten in die race... dat je denkt, oh, nu rijdt iemand weg. Of Verstappen rijdt weg. Maar ineens kwam Leclerc dan weer terug. Dat je denkt, waar komt dit nou ineens vandaan? Uh, dus, dus ergens ja. zit nog een soort van onwennigheid in.
1: Ja, nee, zeker. De, 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 de factor onbekend speelde een hele grote rol. Hè? Dat zag je ook al in de kwalificatieuitslag. Dat is dan zoals uh, de mensen in de paddock graag uh, noemen... Of Sink, hè, met, met twee Williamsen heel hoog. Een Haas heel hoog. Hè, uh, Logan Sursant in de top 10. Ja, wie had dat hier verwacht? Ik bedoel, weet hij dan uiteindelijk niet helemaal vol in de race. Uh, maar dat ze daar staan, is al heel veelzeggend. Hè. Uh, Hamilton en uh, Perez die niet naar... Uh, Q3 hingen, Wat was het? Hè? Q3 komen. Uh, de McLaren's die er heel snel uit liggen. Maar uh, Piastri die dan toch alweer levert in de race. Uh, het is een soort uh, uh, hit en miss. Hè, uh, als je naar zo'n circuit wordt gestuurd waar je eigenlijk uh, alleen maar... Uh, ja, Wat had Max Verstappen gedaan? Een paar keer op de Formule 1-game gespeeld met een belander die steeds in de muur zei hij. Iedereen kwam heel laat. Het zit heel laat in een seizoen uh, waarin toch al niet meer echt uh, de absolute focus is. Want ja, eigenlijk is alles al wel een beetje gespeeld en uh, je hebt net een, een enorme uh, intensieve triple header dag terug. Nu moet je winnen aan de andere kant. Hè? Iedereen in de jetlag. Ook een beetje met het idee: we moeten straks weer terug naar Abu Dhabi. Maar inderdaad, volgend jaar is alles anders. Want ja. dan hebben ze die informatie van dit jaar.
0: Ja. Nou, en je weet dan ook in welke bocht je wel of niet laat kan remmen. Of waar je dan in moet sturen. Of waar je goed in je spiegel moet kijken. Of iemand tegen je aanrijdt. Hè?
1: Ja, hè? ging een en mis.
0: Het lag genoeg uh, ja. op het... Uh. Maar dat maakte deze race wel weer leuk. En maakte deze race spannend. En een beetje dat je toch bleef kijken de hele tijd. Het was geen saai moment. Nergens. Voorin, achterin niet. Eigenlijk gebeurde wel dat nee, terug genoeg.
1: Dat was... was uh, Oké... Okay je hebt soms bij het idee, het idee bij die Amerikanen dat ze echt alleen maar voor de show komen en dat wat er op die baan gebeurt allemaal toch een beetje bijzaak is. He? Maar ik denk dat ze hier best wel geboeid naar hebben zitten kijken, want soms is Formule 1 echt een ingewikkelde sport en moet je het echt uitleggen aan de mensen zitten te kijken. Maar dit was eigenlijk heel straightforward. Het was gewoon een race met 20 auto's en het was heel duidelijk dat er een paar om de kop aan het vechten waren uh, en, en dat was gewoon het gevecht. Je zit heel vaak naar tv te kijken van Formule 1. En dan zie je de hele tijd een gevecht op plaats 5. Omdat ja. uh, 1, 2, 3 en 4 allemaal wel uh, een beetje in het pulletje gevallen is. Maar dat was nu helemaal niet. Het was de hele tijd de focus op uh, wie gaat er winnen. En tot heel laat in de wedstrijd. Konden er nog drie, misschien wel vier man uh, daar uh, kans op maken? En ja, dat moet je natuurlijk hebben als Formule
0: 1. Ja, en ook een beetje de strategie die
1: gekozen was.
0: Omdat uh, Leclerc natuurlijk dan niet stopte. Die had één pitstop. Dus de vraag was: zouden ja. die banden het dan houden, ja of nee? Want bij de andere zag je dat hij op een gegeven moment doorheen zakte. Na een rondje of 3, 4, 25. Dus dat soort dingen ja. maken toch dat leuk. En, bij het achteraf, ja.
1: Ja, en achteraf zeg je misschien: uh, Ferrari had hem binnen moeten halen. Maar tegelijkertijd, als je dat trekvoordeel hebt. Dan is het ook niet zo raar als je net gewisseld hebt dat je buiten blijft. Dus er is van alles voor te zeggen. En ik denk dat het ook wel weer bemoedigend is dat Ferrari uh, aan het einde van het seizoen toch wel weer sterk uit de hoek komt. Hè? Dat is uh, voor die Italianen ook goed, dat je straks uh, duik je die fabrieken in de hele winter. Je hebt toch een soort van nieuwe enthousiasme gevonden, uh, waarmee je uh, dan door blijft werken tot volgend jaar. En uh, dan begin je weer op nul en dan, dan, dan misschien, en yeah, misschien is het ijdele hoop hoor, misschien, maar misschien is het dan weer meteen vanaf het begin zo spannend. Al was het natuurlijk wel een beetje de slemiel van dit weekend. Ja. Ja, Daar die... moeten ze wel wat voor verzinnen, hoor. Nou, wou ik Jezus. zeggen,
0: is dit nou zeg maar... Want die krijgt dan een tien plekken gridstraf, omdat hij...
1: Ja, uh, dat de infrastructuur niet in orde is.
0: Ja, en, en toen dacht ik ook wel een beetje, ja... Maar de andere kant is, moet dan alles vervangen worden... Of hebben ze hier bij Ferrari ook een slimmigheidje proberen te benutten... Om dan gelijk nog wat dingen te vervangen, gratis en voor niks? Kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, dat kan. Maar ik snap ook wel weer dat er uh, uh, dan geroepen wordt... Uh, dat hij niet gestraft moet worden en tegelijkertijd kan dat niet dat begrijp ik ook want je kan niet halverwege een seizoen opeens uh, een president scheppen en zeggen oh, ja maar dit is uh, force majeur uh, dit is een uitzondering die jongen verdient geen straf ja. overigens Etienne dat kan wel want wij hebben heel vaak in deze podcast gezegd dat het regeltjesboek van elastiek <laughs> ja. is en er is heel vaak gebeurd <laughs> dat er halverwege het seizoen uh, uh, toch, die toch pagina wat veranderd en aangepast werd
0: pagina kan toch kwijt zijn. Ja. Oh, pagina weg oh nou
1: oké okay. ja ja, stond wind in Vegas kan weggewaaid zijn, zeker waar. Maar dan hebben we altijd gezegd, dat kan niet. Dus daar moeten we ook uh, aan vast blijven houden. Maar alsjeblieft, neem ergens een, een, een appendix of een, of, een, of, een, of een zinnetje of een alineaatje in. Uh, als we straks gestopt zijn met racen hè, en uh, uh, een paar maanden rust hebben. Niet heel veel, dus je moet wel een beetje haast maken. Maar zet er dan iets in waarmee je toch een beetje bewegingsruimte hebt... bij dit soort achterlijke dingen waar het heel erg voor de hand ligt. Hè, het, 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 ja, je krijgt toch een beetje het idee... als er, als er plots een coyote oversteekt... Ja. die verdwaalt dus uit de Mojave-woestijn... en die rij je dood en je, 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 je vleugel is kapot... of je moet een nieuwe batterij wisselen Dan is het ook jouw schuld. Maar wat kan jij daar nou aan doen? Ja,
0: ja nee dat ja. vind ik ook. Maar goed, laten ze dat dan aanpassen. Ik bedoel, dat, dat, dat regelboek is dik genoeg. Dus dat moet kunnen. Ik stel me ook af te ja. vragen. Deze sport is natuurlijk ook een sport van... Eh, zeker Amerikanen houden van van positief over de sport praten... en positief praten over de venues waar je bent... en positief praten over... Ja. Races gaat verstappen nou nog een tik op de vingers krijgen van de organisatie wat is ook kritisch is geweest op deze Grand Prix. Want vaak wordt daar door dit soort organisaties wel echt naar gekeken.
1: Ja, nou, dat hebben we hem natuurlijk gevraagd uh, op vrijdagavond na die quali. En toen zei hij dat uh, nog niemand dat gedaan had, ook niet binnen zijn team. Uh, en toen zei hij een keer of tien. Ik mag toch ook gewoon mijn mening hebben. Dat is mijn mening. Daar moet je ook respect voor hebben. Hè? Het is ook wel een beetje de Max Verstappen die we kennen. Die zegt altijd en overal wat hij vindt. Is in zijn kritiek. Zou ik een beetje raar zijn als hij hier nu als een, een of andere trackpop... Uh, meteen uh, uh, zegt dat hij het allemaal uh, mooi en geweldig vindt. Dat zou je hem ook niet geloven. Nee. Maar hij speelt er ook natuurlijk een beetje hard to get hè, in uh, Sin City. Uh, maar... Uh, um... Ik denk dat er vlak voor de race, hè, er is een onderrondje geweest met de uh, met, uh, organisaties, zoals dat wel vaker is, hè, met, 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 met grote coureurs, die, die babbelen dan even. Dat zal best wel gezegd zijn van, uh, luister, dit is een heel belangrijk project voor ons. Er zit heel veel prestige bij. Dat liet Horner ook wel een beetje doorschemeren. Uh, en tegelijkertijd, ja, is het, is het zo erg dat hij het roept. Het, is, het, het, het leverde toch hele spraakmakende... Uh, ja, uh, Publiciteit wel. op ja. VK. En uiteindelijk kwam het ook allemaal goed. Uh, hè? Dus uh, in die zin was het ook een soort van uh, Verstappen begon met kritiek al voor het putdeksel. Toen kwam het putdeksel. Toen had hij een beetje uh, het gelijk aan zijn zijde. En zo, zo bleef dat een beetje de storyline in het weekend. En op, 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 op uh, moment suprem in de race bewees hij eigenlijk zelf zijn eigen ongelijk. Dat het toch wel hè, ja. euh, heel erg attractief kan zijn. Overigens, waar hij ook al van gezegd had, dat, dat kan ook wel. Alleen dat hele randgebeuren, hè, dit, ja, ja, kijk, daar kan je natuurlijk van gruwelen. En dat doet hij ook. Hij heeft vroeger niet gedroomd van die show en die entertainment. Hè, dan, dan is die race nog niet over en dan wordt hij al uh, met uh, Perez en uh, Leclerc in een Rolls Royce met een, met, een, met een sterrenplafond gepropt omdat ze dan zo nodig hebben. Naar die Bellagio Fountain Club waar ik het net over had ja. moeten. Omdat ze dan daar geïnterviewd worden door David Coulthard, Dan daarna moet je weer terug richting start-finish om de podiumceremonie te doen. Nou, dan wordt er zo ongelooflijk veel vuurwerk om je heen afgeschoten. Dat je af en toe denkt dat je in een oorlogsgebied bent. Hè, uh, ja, Soms is het allemaal een beetje te veel in your face. En een beetje te veel over de top. En ik snap heel goed dat we uh, een, een pure racerast verstappen. Die vroeger alleen maar droomde over... Uh, uh, passievolle gevechten... met autootjes op, 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 op een afgesloten circuit... Uh, waar al honderd jaar gereisd wordt... daar niet zo heel veel mee heeft. Maar het is ook gewoon de wereld waar die zich in beweegt. Dus ja. ja af en toe heb je van die wedstrijdjes.
0: Tot slot. Mag ik een warm pleidooi ervoor houden... om uh, volgend jaar op Zandvoort... die Amerikaanse speaker uh, erbij te halen? Want het meest awkward <laughs> moment... op Twitter ook, zoek het zeker even op... is het moment dat die man daar staat... Ja. Sergio Chico Perez! En dat dan Perez daar zo staat... Uh, What way should I go?
1: That way? Or... Ja, ja, dat was een beetje knullig, ja. Ja, ja. Uh, nou, het leuk, Jan Lammers was uh, uh, te gast uh, zaterdag, vrijdag en zaterdag met zijn dochter. Uh, ik heb natuurlijk even gevraagd, heb jij dingen gezien ja. waarvan je denkt, die wil ik in Zandvoort even overnemen? En ik hoopte natuurlijk dat hij die man... Uh, ja. neemde, maar, nee. uh, maar welke Nederlander zou dat nou ook kunnen, denk jij? Nou, ik denk Ron Brandsteder... Nou, daar zat ik dus ook aan te denken. Maar of, misschien of zijn, zijn wij zoon. dat te oud, hè, als we nu Rembrandt
0: Brandsteden noemen, maar... Nou, dat noemen ze zijn Die heeft er ook wel zo'n bulde stem. Rick. Niet. ja, Rick heeft het ook wel mee. Maar dit is, dit is wel een beetje een Rembrandt Of, of nee! Ik weet wie we daar moeten neerzetten. Hm? Goedenavond!
1: Gaston? Gaston, natuurlijk! Gaston? Ja, natuurlijk! Ja, ja, ja. Yeah. <laughs> ja, dames en heren, de jackpot is gevallen! Goedenavond of Jack? Voor de straatprijs! Jack
0: van Gelder kan ook.
1: Max weer stappen, ja. Max weer stappen,
0: ja. ja. Ma dat die manier zeg maar de zeg maar dat kan ook hè. Excuus ja, trouwens, en dan, als je nu zeg maar uh,
1: aan het luisteren bent met oortjes
0: in en je hoort ons overenthousiast dit soort dingen doen. Maar uh...
1: nou ja, ik zie dat hij op 27 minuten 26, 26 staat. Nee. Dat haalt toch niemand? Joh. Ja, natuurlijk wel. Nee, maar uh, als Jack van Gelder dat dan doet, dan kan hij na afloop ook een interview doen. Ik kan verstappen even, even bij hem op zijn schoot komen zitten. Ja, precies. Hè? En dan 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 zeg hij met het ook. Dus zeg je, uh, Max,
0: zeg het maar, dan ben je klaar. Dat is één wat je hoeft te doen. Dan, goed, hè. Dus gedaan, goed. Ja. goed gedaan, jongen. Goed
1: gedaan. Ja, nou, maar wij komen er wel uit. Misschien moeten we dit toch even met uh, Van Overdijk en uh, Immer van Leeuwen en uh, Jan Lammers opnemen. Die luistert toch? Ja, ik neem aan dat ze dit gewoon, ja, ja die luisteren nee, natuurlijk ja. als ze je, als je een vak een beetje serieus nemen luisteren ze toch naar de, de meest dwarse Formule 1 podcast van Nederland zo ja. zou ik hem toch wel willen omschrijven of
0: niet en tussendoor hebben we toch een paar hele behoorlijke suggesties gegeven om Zandvoort antwoord nog wat leuker te maken dat is toch bedoel
1: je kan ook uh,
0: nog een paar putdeksels in het circuit doen gewoon om te kijken welke gaat er open of niet weet je Holland Casino is toch partner dus kan je gewoon een gokje doen bij het Holland Casino van nou ja welke putdeksel gaat vandaag open op de, de Grand Prix hartstikke leuk
1: ja overigens jij hebt me helemaal niet gevraagd wat ik nog gokt heb
0: nou, ik ga ervan uit dat jij dat niet hebt gedaan. Want Bart van zou dat nooit goedkeuren. Maar heb je gegooid?
1: <laughs> Weet je wat het is, Etjan? Uh, een van mijn beste vrienden die, uh, stuurde uh, woensdagavond een appje met een foto van een hele kleine baby. Zoon Martin is geboren. aan, gefeliciteerd. Uh, dus ik dacht, ja, uh, ik, ik, ik moet voor die kleine spruit moet ik even een gokje wagen. Ik heb 20 dollar in een fruitautomaat gedonderd. Ja. Na 3 minuten 21 was er 20 dollar op. En ik dacht, ik ben niet voor dit vak vakweggelen.
0: Nee, en heb je het ook heet het zo ge, een beetje... Ge, ge, ja, ge... de hele tijd drukker. De hele tijd dan En toen, had
1: ik, toen stond er nog maar 3-4 dollar over. En toen heb ik even mijn bets geraced. Want ik was de hele tijd aan het betten met 60 cent. Ja, dat heb ook geen zoden <laughs> aan de dijk. Hollander. Dus ik, dacht, uh, Hollander. ik zag hier... Oh, ik, denk, uh, ik denk, all in nou. Dus ik doe 3,40. Nou, die was gelijk weg. Ja, toen had ik nog 20 cent over. Ja. Er kwam net zo'n serveerster aan, bijna geen kleren aan. Die wilde mij drank brengen, maar die zag dat te goed van mij. Die dacht, ja, maar dit is echt een prutse. Die krijgt helemaal niks gratis En die liep zo door naar een ander. Echt? Ja. Ik wil toch tegen. Maar ja, wonderlijk decor. Dat Bellagio en dat Cisius spelers wat er in elkaar overgaat. Dan kun je gewoon twee kilometer lang door hallen lopen, en dan zie je alleen maar fruitautomaten. Ja, je moet er van houden, maar het is, het, is, het is vermakelijk om het een keer te zien. Ja, ik moet alleen wel zeggen dat ik had alles op rood gezet. Ik zat toch wel heel dichtbij, hè? In de voorspelling. Ja,
0: ja. Ja, is dat zo? Wat ik, was je top drie? Ik had Leclerc, nee, alleen maar gezegd, we hadden alleen de nummer 1 gezegd, hè. Wie gaat er winnen, hadden we gezegd. Dan gingen we gokken. gokje. Oh, ja. En jij had Lendo Norris gezegd?
1: Ja, ik zat niet zo dichtbij. Nee, <laughs> dat was vrij snel voorbij. <laughs> en ik had Leclerc ja, ja. gezegd, alles op rood, maar... Nou ja, bijna. Nee, maar ik ben tien dagen weg geweest. Ik heb me zeer vermaakt. Uh, ik heb meer gezien dan alleen maar Las Vegas. Maar even een dienstmededeling, Edgen. Want ik heb, ik heb me toch een nieuws gehoord. Wat dan? Nou, onze DPG-collega's van... Uh, hoe heet die saaie podcast van uh, nu.nl? Oh ja, boordradio Die gaan het theater in, hè.
0: Gaan die theater in?
1: Ja. Nou, oh, dat is leuk. Ja, wij, wij zijn natuurlijk veel meer theaterdieren. Ja, maar ik.
0: ik denk dat wij, ik denk dat wij dat, je moet wel een beetje van ons houden, zeg maar, voor het theater, denk ik. En ik denk dat de Formule 1-fan eerder, zeg maar, voor de boordradio gaat, vermoed ik zomaar.
1: Maar iedereen ja, gaat maar het theater in met die podcast. Iedereen doet dat. Ja, maar zullen wij dan het standpunt uh, innemen dat wij gewoon helemaal lekker niet doen? Dat wij gewoon vast blijven houden aan de podcast? Ja, dat vind ik een goed idee. Wij doen gewoon podcast. Ja. Zo, we, we zijn geen theaterproductiebedrijf, toch? Kom op, we zijn geen clowntjes, nee, toch? En zo, en zo meteen, Om de cirkel en zo meteen... even rond te maken.
0: Ja, en dan moeten we zo in het theater. En voor je het weet, vindt, uh, een paar podcastmakers bedacht dat musical ook leuk is. Dan moeten wij er nog bij gaan zingen. Dan moeten we zingend onze podcast gaan doen. Nou, dat hou ik echt op. Dan stop ja. ik ermee.
1: Toen zo, zo, sta je in zo'n theater waar ze zo'n pauze hebben. Dan moet je in de pauze moet je al je fans handjes gaan geven en gaan buigen. Ja, ja. Heb echt geen zin in. Nee, dus wij gaan niet het theater. Dat gaan wij niet doen. Nee, ik,
0: ik, ik, nee. Bij deze spreek ik ook voor Marijn. Die wil misschien nog wel, maar dan gaat hij maar lekker met, met Wout en met, uh, ja. met Dylan. Nou, Kijk het maar.
1: Ja, Inderdaad, gaat hij maar met
0: die wielrenners van hem. Gaat wij gaan niet, we gaan niet het theater. In. En om
1: in Max Verstappen worden te blijven, wij zijn geen clowntjes. Vind ik een goeie.
0: Nou, ik zou zeggen, ga naar het vliegveld. Kom veilig thuis. Ja, en uh, volgende week een gloednieuwe pitstop, want we gaan richting het einde van het seizoen. We moeten trouwens binnenkort nog even Tim en Tom bellen, Voor onze jaarlijkse afspraak op het einde van het jaar.
1: Is allemaal al geregeld, joh. Oh, gelukkig. Tom was in uh, Qatar. Ik zeg, Tom, uh, luister, uh, wij komen nog wel even bij je langs op de kartbaan, hè? Gaan we even een podcastje op? Natuurlijk, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik weet niet of hij het nog weet, maar... Tuurlijk, joh, dat weet ja. hij allemaal. Komt allemaal goed. Dat klopt helemaal goed. Goed,
0: nou, dan spreken we elkaar volgende week uh, ongetwijfeld weer op weg naar de laatste Grand Prix van dit jaar.
1: Yes.